0: Hubněte zdravě s Kateřinou Cajdámlovou.
1: A se bude, jako vždy, Patrik rozehnal. Vítám paní doktorku, vítám i vás posluchače.
2: Dobrý den dneska. Dobře napněte uši, protože <laughs> se budeme bavit právě o uších. A bude nás zajímat, jestli vás něco s ušima trápí.
1: Ano, 466 milionů lidí na celém světě trápí trvalé poškození sluchu například.
2: No já se nedivím, protože náš život je stále hlučnější. Mm-hmm. A to si o tom budeme povídat, kolik decibelů je třeba normální hluk ulice.
1: Tak hlavně, abyste nás dneska dobře slyšeli a zdravě. Těšíme se. O sluchu dnes budeme mluvit s doktorkou Kateřinou Cajdamovou v seriálu Hubněte zdravě. Tedy už jsem naznačil, kolik lidí, kolik milionů lidí na světě trpí tím trvalým poškozením sluchu, ale jaké další problémy mohou nastat nejčastěji, třeba právě? Bohužel se
2: neobejdeme bez trochy anatomie, abychom věděli, o čem zrovna hovoříme. Takže poškození sluchu se může týkat buď zevního zvukovodu a bubínku, to znamená, je to tam, ucpané nebo zánětem změněné a nebo nedej pambu perforace bubínku. To jsou věci, které tedy budeme probírat jenom tak stručně, protože to není to hlavní. Toho se moc strava netýká. Potom máme střední ucho. Tam víte, že je ten převodní systém kladívko, kovadlinka, třmínek, který zaručuje, že chvění bubínku, který je rozechvíván zvukovými vlnami, se přenese vlastně na dráždění tedy vnitřního ucha, kde máme hlemíšť a tam už máme vlastně výběžek centrálního nervového systému. A této části už by se mohlo týkat to, co si budeme povídat o stravě. Jinak, Pro ucho a pro sluch v podstatě platí, že čím lépe se o něj staráme od dětství, tím líp a že ho musíme chránit před všemi možnými škodlivinami a tím nejvíc škodlivým pro sluch je samozřejmě nadměrný hluk.
1: Co to je nadměrný hluk?
2: To je dobrá otázka. Tak my víme, že hlučnost se měří v decibelech. To je podle Alexandra Grahama Bela, vynálezce telefonu. Decibel je teda desetina té původní jednotky. No a náš sluchový rozsah je od 0 do 140 decibelů. Přičemž nulu neslyšíme a 140 ohluchneme. A je to tam, jako vidíte, že to je docela jako malý rozsah ku podivu a to bezpečné rozmezí, to znamená, aby nám to nepoškozovalo sluch, je dokonce jenom do 80 decibelů, spíš do 70. A to už jako v dnešní době, která trpí lec jakým znečištěním, to znamená, máme smog světelný, ale my máme i hluk okolo sebe a ten hluk třeba na jednotkách intenzivní péče, už je hluk tak strašlivý, že funguje i jako stresor a už nepatří do těch bezpečných do 70 decibel. To je
1: pravda, já si vzpomínám, ne z osobní zkušenosti, ale že mi z rodiny lidé říkali, na jednotce intenzivní péče bývalo ticho, klid a tak. A teď, když tam byli v poslední době, tak tam někdo chodí, hraje tam televize, teď samé přístroje pípají a upozorní jako pacienta, sestry a personál, co Ano. jak. Teď je to přes ty plenty slyšet o těch ostatních, ano. že je tam v podstatě větší hluk než na normální pokoji nemocnici. Ano, ano.
2: A to je právě jedna z věcí, na kterou si stěžovali pacienti v té covidové epidemie mm. a chtěli pryč z té nemocnice, protože ten hluk tam byl a oni, když to měřili, tak zjistili, že už to bylo rizikové, vlastně rizikový hluk, něco mezi fénem, vysavačem, rušným provozem a hlasitou hudbou, to znamená, znamená mezi 80 a 90 decibely. A teď, a je, když si povídáme, odměn.
1: tak je také jaká úroveň? No decibelů. tak
2: vzhledem k tomu, že my si povídáme celkem tluméně, je to taková jako běžná mluva, tak je to kolem 60 decibelů, s tím, že záleží ještě na frekvenci. My oba mluvíme v podstatě takovou hlubší frekvencí, to znamená, že nás slyší víc lidí, než kdybychom mluvili takhle, protože to je na vyšší frekvenci, takhle mluví děti a ženy, Některé. A tohleto už může člověk se špatným sluchem hůř rozeznávat.
1: Jestli máte nějaké problémy se sluchem, něco vás trápí, špatně slyšíte, nebo vůbec přichází třeba pokles té schopnosti slyšet dobře, cokoliv můžete s námi probrat a ptát se paní doktorky Kateřiny Cajdnálové na telefonním čísle 221 553 777. Sebastián ve vysílání Českého rozhlasu Region, Rádia vašeho kraje. Máme tu seriál Hubněte zdravě, máme tu doktorku Kateřinu Cajdamovou. Téma sluch, výživa a potíže. Ty potíže ještě můžeme zmítit. My jsme tak jako projeli tím uchem. Zjistili něco o úrovni té hlasitosti a co nás může ohrožovat. Co může ohrožovat tedy třeba ten vnější sluchovat? To, co... Vlastně ještě, kam si my můžeme vlastně sáhnout na to ucho, když to tak řeknu, než no, bychom mohli zabrat ucho do
2: Ano, tak vnější zvukovod to je stejné jako všechny možné otvory. To, jako jsou spousty různých metod, jak se to furt čistí a detoxikuje a nevím co. Ale v podstatě zevní zvukovod je schopen se čistit sám. A čím víc do něj šťouráme a čím víc do něj strkáme věci, to znamená, já jsem to měla, když jsme ještě měli stetoskopy a byla jsem nemocná, tak jsem každou chvíli prostě se mi dělalo větší množství ušního mazu. No a to se nesmí tam vůbec šťourat, protože čím víc tam šťouráte, jednak můžete ohrozit bubínek, jednak ten zvukovod je zahnutý. To znamená, že vy, když tam šťouráte, tak si musíte takovým mechanismem nebo manévrem, jako byste si to měli, to ouško vyrovnat, aby ten zvukovod jste jako vyrovnali. No jenom, že tím ohrožujete ten bubínek. Zajména u dětí už se to nesmí dělat vůbec, Jako pediatr říká, nešťourejte jim do těch uší. No a lidé, kteří z z důvodu své práce musí mít ty různé špunty protihlukové do uší, no tak s tím mají problém a dostávají různé kapičky, které si do toho uška kapou, aby se ten mas rozpustil a aby vytekl. A existují různé takové bylinkářské recepty, to jsem našla v české naturopatické společnosti. Patrik, když jsem říkala o naturopatech, tak se ptal, kdo to je. Tak to jsou lidé, kteří na vysoké úrovni v pětiletém studiu studují bylinky od A do Z a opravdu vědí o bylinkách věci, které lékaři vůbec netuší. Takže ti to říkají, že proti zánětu uší a na hromadění úšního mazu se používá buď šalvějová tinktura, ale maximálně tři až pět kapek do ouška a to dělá dezinfekce. No a jak je tam nakapeme? No, to máme kapátko a tím to tam prostě nakapeme. Takže položíte se, vyrovnáte si, ano, zatáhnete si za lalůček směrem dozadu dolů a zakápnete si tam a potom se chvilku to tam necháte a pak se zase položíte a zase zatáhnete a ono to vyteče. Takže takhle. No, potom čerstvou šťávu z netřesku, případně diviznový olej, ten se při zánětu zevního zvukovodu přikládá na ucho a okolí. A mě nejvíc zaujal česnek, že jako se vezme stroužek zabalený v gáze a vloží se do ucha. A je to přírodní protizánětlivý lék. To spíš asi bude fungovat na záněty středního ucha virového původu.
1: A já ještě teď dotaz takový. Já ano. jsem to nikdy neskoušel, ale slyšela jsem, že jaký se papírek do ucha Něco zapálíte a tak Je, to bych teda se bála. Jakože se dá koupit v lékárně.
2: No, ale to nestrkáte vy do ucha, no. ale to, to, to se musí vykuřovat a tam vlastně vy to pálíte před uchem a tam jde jenom kouř a trubičkou, jo. většinou ten kouř do toho ucha, ale to teda fakt nevím a neumím a na to musí být odborník a asi bych ho dobře, dobře hledala. No. Mm. Jinak v lékárně si můžete koupit různé preparáty na to, abyste si roz. Pouštěli ušní más, ale v každém případě, já jsem tím otravná, je dobré zajít na orl, což je ušní nosní krční otorinolaryngologie, tam se vám do toho ouška koukne lékař a řekne vám, co s ním je a proč se tam ten mas tvoří,
1: jak to udělat, aby se vám netvořil nebo tvořil méně. Prostě šťourátka do uší, zrušit. Ne. Zrušit, ne, ne, nedělat, ne. ne. Vysíláme s vámi, je to seriál Hubněte zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamluvou. Vy můžete zasáhnout svými dotazy na téma sluch, výživa a problémy se sluchem do našeho vysílání přes telefonní linku s číslem 221 553 777. Tak se ptejte, dobrý den. Dobrý den.
0: Dobrý den, paní doktorko, dobrý den, Patriku, tady Petr z Přední Čechy. Měl bych takový dotaz. Mně je téměř 70 let a poslední dobou mě občas trápí tinnitus, pískání v uších. Hm? Ale je to, nepa, je to nepra, nepravidelně. Ano. Někdy je, někdy není. Mm-hmm. A tak jsem se chtěl zeptat, jestli to může nějak souviset jaksi s, s potravou, s životním stylem.
2: Je to možné. A... je to možné. Děkuji za tenhle dotaz. Petr patří mezi naše věrné posluchače, takže já ho tímto zdravím. A otázka je báječná. My vždycky s Patrikem si děláme legraci, že jako rozdáváme otázky a lidi nám potom volají. Protože o pískání neboli tinitu jsme chtěli hovořit. V souvislosti s vnitřním uchem. A pokud je to nepravidelně a různě, tak to pravděpodobně souvisí s špatným prokrvením v oblasti vnitřního ucha. A z hlediska výživy, byste s tím mohl Petře udělat dvě věci. Jednak si sledovat pitný režim, protože to je docela důležité zejména ve vyšším věku, aby člověk byl hydrat, aby tedy neměl, protože tam se jedná o velice tenouličké vlásečničky, které opravdu velmi snadno mohou ztratit takže to je jedna věc. A druhá věc, můžete vyzkoušet preparáty, Jinko bylo by, a to buď teda preparáty, které se koupí jako dietní doplňky, tam se to jmenuje různě, Jinko, a tak různě. Takže to můžete vyzkoušet, anebo si můžete požádat o vyšetření zase ušní, tedy na ORL. A zjistit, jestli vám lékař předepíše nějaký silnější lék, většinou se dává betaserk nebo nějaký podobný, který vlastně zlepšuje prokrvení a včas, a to se ptáte včas, protože někdy to je a někdy není, může ovlivnit ztrátu sluchu, jinak to pískání bývá předzvěst počínající ztráty sluchu, takže utíkat k lékaři.
1: Jakkoliv to nazve pískání. Ano, prostě. ano, Musí určitě. to být delší pískání, nebo to je, že někdy se třeba stane, že chviličku nám píská v uchu, tak se říká, kdo na mě vzpomíná a podobně. Nebo jo, tak... Ale to je trošku no, jiné, to je zvonění no. v uchu. Tak to vysvětlíme. Ano, to vysvětlím. No, to, to
2: zvonění no. v uchu, to je rozdíl, protože to je vlastně, když se vám ucpe Eustachova trubice, která dělá komunikaci mezi středním uchem a hltanem. A to se může stát, když třeba letíme let. Stadlem, proto se tam cucají bombony nebo se musí polikát A to je vlastně, že se vpáčí bubínek a přestává vlastně přenášet zvuk. Takže to je něco jiného. To pískání, ten tinnitus, to je opravdu už záležitost vnitřního ucha a nervového systému.
1: Ale zvukově, tedy pocitově pro sebe, to je odlišitelné? Je no to odlišitelné, odlišit, no no ano, ano, ano. Jo, že je, je to taková pískání.
2: Petr souhlasí. Souhlasí,
1: já přeptám za posluchače.
0: Ano, ano. ano. Jo, pardon, já, jsem, já jsem ticho, pardon. <laughs> ne, 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 vy ne. souhlasíte.
2: Řekněte Patrikovi, jaký je mezi tím rozdíl, protože vy jste zažil obojí. Patrik mohl zažít maximálně zalehnuté ucho, že jo? On nezná
0: to. Ano, ano, ale to, tohle, je, tohle je samozřejmě takový pískavý šum a je podle mě navázaný na. Frekvenci.
2: Může být, velmi, protože, velmi správně, protože, protože, ano.
0: Protože je to, je, to, je to i pulzní. Ano,
2: ano. A to je proto, že a, se to týká ceny. Někdy,
0: někdy je to, ano. Uh-huh, a tak pulzní to, neznám, to... ale
1: když třeba se člověk přeleží, to není ono. Tak chviličku, chviličku se ozve, ono to pak jako utichá. No,
2: ale to je spíš opravdu zalehnuté ucho. a to opravdu není ten tinnitus. Ten typický tinnitus vypadá jinak. Já jsem to ještě sama taky nezažila. Nechci říct, že na to jsem zvědavá, ale podle toho, jak to pacienti po... Ano, on tak mladá, já jsem jenom vofous mladší Relativně. než vy Petře. Relativně, <laughs> ano. No, takže ale pacienti, když to popisují, tak to hovoří, že jako, aby si to člověk představil, že je to možná něco jako poruchy v rozhlasovém přijímači. Takové to šuměňo, pískání, jako když jsou špatně zvukové vlny. Je to tak, Petře?
0: Ano, ano, přesně. No,
2: takže takhle přesně. to popisují.
1: Dobře, děkujeme za vysílání. Děkujeme za já, dotaz já ať se to spraví.
0: Děkuji, já moc děkuji za odpověď a přeju vám příjemné vysílání. Na Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Posloucháte seriál Hubněte zdravě na vlnách Českého rozlasu region, doktorka Katřna Cajdanová se mnou ve studiu. Vy se můžete ptát na telefonu s číslem 221 553 777. A někoho to máme. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, u telefonu veselá. Dobrý Pani den. doktorko, já mám na vás takovej dotaz. Ano. Už druhý rok mám problém s ušima. ...tím způsobem, že se mi tvoří taková čirá, lepkavá tekutina vevnitř. Ano. Nejvíc v noci je to. Mm-hmm. A eh, jak to zaschne do rána, tak se tam udělá v tom bolci taková jako krusta. Hrozně to ano. svědí. Mm-hmm. Tak já mám pocit pochopitelně ji odstranit. A někdy je to až tak, že mám ten boltec zevnitř do krve.
2: Tady s tímhle. Jo, no, byste měla na kožní zajít, protože to vypadá jako exém zevního zvukovodu. To vypadá ano. takhle. Asi by to i mělo být trochu svědivý. Je to svědivý? Ano, je, no, hodně ano. to, no. to
3: svědčí. A šla jste já na... jsem byla na ušním. No, no,
2: ale na kožní s tímhle. Protože Aha, to je kožní problém, zdá se.
3: Aha, já jsem byla na ušním, tam mi dali takový kapičky. Mm. Bylo to do voka i do ucha, takže jsem se kurírovala těma kapičkama, asi měsíce měla klid a začalo to znova. Tak jsem zkoušela, někdo mi poradil, kamarádka mi poradila tu šalvě, jak jste o ní mluvila to taky zabralo na chvilku a hmm. zase se to obnovilo. Jo. Teďko zkouším zase odstovou vodu, půl na půl. Neskoušejte a zajděte já na Já jenom koužní. chci
2: říct, že tohle všechno, co zkoušíte, tak to jsou dezinfekční věci, které by měly zabrat při zánětu. Ale na exém bohužel nezabírají. To znamená, opravdu bych Aha. doporučila zajít na kožní. Říct jim ano. tam o tom problému. Oni se do toho ouška trošku podívají, ale tohle vypadá opravdu jako chronický exém. Ten zlobí v
1: noci. Tak doporučení no, no, znáte, no, no. ať jsem... se to spraví. A doporučím návštěvu u lékaře. jsem
3: to měla až tak. Loni jsem to měla až tak, že to vypadalo jako pásovej opar. Ano. Šlo mi to takhle až jako do tváře. Může
2: být, může být a tam opravdu je i problém někdy s krční páteří. Takže jako chtělo by to nejdřív na to kožní. Pokud tam se to nepodaří, tak když tak potom ještě na krční páteř se podívat, protože tam může být porucha i prokrvení, i všeho možného, co se týká zevního zvukovodu. Takže ale to kožní bych určitě doporučila. Učila. Tolik Teď. naše
1: doporučení Díky děkujeme moc za dotaz. Díky za paní, dotaz. Pani Trochu, jak ty e, exémy mohou v uchu vzniknout? Vlastně. No,
2: to je velmi dobrý dotaz, to je těžko říct. Exém obecně, jako to je vlastně, že se zblázní imunitní systém. Na jednu stranu to může být jako autoimunitní záležitost, to znamená, že ta imunita je vystupňovaná. Na druhou stranu to může být, že tam je nějaký drobný zánět, který třeba není doléčen, ale to asi u paní není, protože ta byla už na Orl a tam už by ten zánět byl doléčen. No a samozřejmě stárnutí kůže může vést k tomu, že prostě se tam začne tvořit lecos. Takže kůže je takový náš nejvíc v kontaktu se světem orgán a samozřejmě ty exémy někdy mohou být i důsledkem chronického stresu. To znamená, pokud ten člověk jako chronicky má z něčeho starosti, stres, úzkosti, tak může z toho být i exem.
1: Ptejte se i vy, připomínám, to téma je dnes sluch, naše uši, problémy, které s nimi můžeme mít se sluchem a vy se můžete ptát. Telefonní linka otevřená i vám, číslo je 221 553 777. Na uši a na sluch se ptáte dnes doktorky Kateřiny Cajdamlové v seriálu Hubněte zdravě. Číslo jsem k nám, připomínám i pro ostatní, 221 553 777. 777. Ptá se teď, kdo? Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý
3: den, tady je posluchačka Růže Skorína. Ano. A chtěla všechni vám zdravím a chtěla bych se paní doktorky zeptat. Já od dětství trpím takovou poruchou, nesnáším jízdu v autě ani v autobuse. Hmm. A když jsem se ptala jako svýho lékaře na to, tak mi řekl, že mi to způsobuje právě vnitřní ucho. Ano.
2: Ano. Mm-hmm. No, taky, bohužel...
3: A to zase jako... No, je to
2: hrůza. Tohle je problém vnitřního ucha, kde je kromě sluchu taky orgán rovnováhy. A tam ano. v okamžiku, kde bylo v dětství nějaké množství zánětů, tak mohlo dojít k tomu poškození tohohle orgánu ano. rovnováhy, toho vlastně, který určuje polohu hlavy. A tam je dobré zkusit, pokud jezdíte autem, tak jezdit s takovým tím límcem nebo s podložkou pod hlavou, aby se vlastně hlava ne- nehýbala a aby se nedráždil ten orgán rovnováhy. Jo? To znamená fixovanou hlavu. Já vím, že je to hrozně těžký, ale reaguje to na ty malé pohyby hlavou, kdy vlastně dochází k dráždění vnitřního ucha. Takže zkusit s nějakým tím límcem nebo s nějakým takovým polštářkem. Ty polštářky vypadají jako podková a dávají se na krční páteř do auta a někdy to může zmírnit. Tak na to pomůže. Palce. No, Děkujeme to... moc za dotaz. Ať se daří. Zdraví, Rokejina. Mějte se hezky. Na shledanou. Na shledanou. Děkuji.
1: Dokonce jsem slyšel, že v tom uchu někdy jsou jakési krystalky, které rozhodují jo, jo. o rovnováze. No, jo, no a... to není
2: jsou krystalky, co rozhodují, ale to jsou krystalky, které vlastně dráždí vláskové buňky, ano. které jsou v různé poloze. A podle toho, kterou tu buňku, to vláskovou, to podráždí ten krystalek, tak my víme, jestli máme vlastně hlavu, v jaké máme poloze a jestli jsme hlavou dolů, nebo to si člověk trénuje vlastně ten orgán rovnováhy na klotoči nebo na těch různých takových těch horských dráhách. Ach, Já tak, jsem totiž
1: tak. zažil člověka, který najednou v jednu chvíli úplně zbledl, udělalo se mu špatně, až nevolno, jakoby najednou se změnil tlak, musel mm. si lehnout mm. a pak mu bylo řečeno, že právě to bylo tím, že ty krystalky se pootočily jinak a no. zmátly ho. Ale jak se to stane a proč k tomu dochází, že lékaři neví?
2: No, to právě neví, ano. Spousta pacientů se domývá, že lékař ví úplně všechno vo všem, ale ono to tak teda opravdu není. Je to podle Sokrata vím, že nic nevím. A medicína neustále vlastně nachází nové a nové věci. Takže tady v tomto případě rovněž nevíme, ale může to být, že třeba se to nějak zmagnetovalo, nevím, čertví, no prostě my to nevíme. Jinak my jsme se chtěli bavit, O tom, o tom slyšení, Prahu slyšení, to jsme nějak zamluvili. Já jsem si tady udělala takovou hezolinkou tabulčičku, ale protože Patrik už na mě kroutí rukama, že jako máme málo času, tak co kdybychom si to nechali na příští vstup?
1: Ať je toho víc Ať řečeno. Ať je toho víc najednou. <laughs> Stále ještě hezké, příjemné a pohodové dopoledne a dobře slyšitelné, protože si povídáme o sluchu a o uších. A povídáme si s vámi na telefonu 221 553 777. Kdo pak nám volá, s jakým dotazem teď? Dobrý den. Dobrý den. Halo, Dobrý halo. den,
4: Slavě Prosím vás pěkně, já jsem si koupila nový telefon, tlačítkovej, a tam bylo, teď už to tam teda není, protože už ho používám další dobu, ale za začátku tam bylo, já nevím přesně, jak to tam bylo, uvedení na tom displeji, že je to nějaká vysoká frekvence, že pozor jako na uši, nebo ano. nevím, nějak jak to tam bylo. A ona mi to po nějakém delším čase, já nevím, dva, tři měsíce, když jsem telefonovala, tak já většinou teda na pravém uchu telefonuju, jsem telefonovala teda, tak, tak jsem přestala skoro slyšet, slyším mm. hrozně málo. Byla jsem na orol, tam mi vyzkoušeli, byla jsem tam asi třikrát, tam mi měřili to audio nebo tak. Ano. Tam, no, tak to levý ucho mám normálně, slyším a tohle to mám jako slabý. A já jsem to říkala paní doktorce a ona mi dala, ježiš, jak se to jmenuvala, Enelbin.
2: Ano, to je dobře. Ano, ano. A A, a zlepšuje se to
4: trošku? Ona mi to za začátku sice trošičku pomohla, já jsem měla i šum v tom uchu. Tak mi to za začátku trochu pomohlo, sice jsem neslyšela líp, ale ten šum by přestal. Tak mi to přestalo účinkovat, tak mi to paní doktorka vysadila hmm. a říkala, že se s tím už asi nedá nic dělat. A já jsem vám chtěla říct, co vypadá, jak když je to mimo realitu, ale já když takhle zaklepu jako hlavou ze strany na stranu, hmm. tak mi tam jako by, já nevím, jak bych vám to vysvětlila. Jako, když píšete SMS-ku, zprávu uh-huh. a máte... Jako klapé vám tam. To v tom, ne, uh-huh. jako to, jako... Neslyšte takový to, jako, já nevím, pískání mobilu nebo tak nějak, když Jasně. vyťukáváte zprávu, ale já to mám jako nepřetržitě. Rozumím. No, no, ale jenom když mohla hlavou. A takhle, když si třeba mají ucho a takhle ten, já nevím, jak bych to řekla, no to ucho, ten to takhle. Tak mi
1: to jako v tom úplně jako praská. Hmm. Tak. Nechte, nechte zaregovat, paní doktorku. Aby já jenom to bych chtěla
2: říct, že bohužel telefon má rozsah decibelů přesně na hranici mezi bezpečným a rizikovým. A tadyhle no, to na tom vašem telefonu tam. pravděpodobně bylo upozornění, že je ta frekvence vyšší, což je zhruba 80 decibelů. A to, co vy povídáte po několika měsících ztráta sluchu, to bývá bohužel, protože po těch 80 decibelech denně a víc může dojít k trvalému poškození sluchu. Prostě na to ten sluch není adaptován. Je to jako, abychom si sluchátek
1: pouštili hlasitou muziku. Hlasitou
2: muziku, no právě. Bohužel ten telefon je přesně jako hlučná ulice nebo motor auta. Prostě chronická hlučnost. Je to stejné, jako kdybyste si pořád fénovala vlasy nebo pouštěla pořád vysavač. Je to prostě vyšší, vyšší, vyšší Decibélových... co s tím teď je?
1: Už to trvalý stav už poškození. Já bych poškození? zkusila
2: B-vitamin, B-komplex bych zkusila. Zkusila bych i B-12, jestli by se nezlepšilo prokrvení. Asi bych zkusila to džinko-biloba taky, protože to může zlepšit prokrvení vlastně mozku a těch drobných cév. A pokud by tam něco šlo regenerovat, tak by to možná mohlo pomoct. A pak bych zkusila upravit pitný režim, abyste nebyla dehydratovaná, abyste pila dostatečně... Nikoli nadbytečně, ale dostatečně. Krevní tlak máte normální?
4: No, měla jsem na 130, na 70, jo, někdy takže, mám 140, jo, tak nějak ten, to je ten normální. Na
2: 70 to je trošku nižší, takže zkusit pitný režim a budeme držet palce, pokud by ten sluch regeneroval, ale rozhodně vyměnit telefon teda.
1: Uh-huh. Tolik naše doporučení. A moc děkujeme za ten dotaz, ikoliv posluchačům. Mějte se hezky, ať se daří.
4: Naschledanou. Taky vám moc děkuji, naschledanou.
1: Té souvislosti mě ještě napadá. Rychlý dotaz. Dnes tolik populární to, že telefony dokáží vlastně to spojení umožnit i díky tomu, že se je nepřiložíte k uchu, mm. ale dáte si nahlas. To bude to, asi lepší Je to lepší, je to lepší používat. Mm. Zdejména pro starší lidi, Ano, aby bavíme nepoškodili... se o
2: zvukových vlnách a ty vlny prostě tlačí jako vlny na, na to ucho víc, pokud to máme těsně u ucha a méně, pokud se to rozptiluje v prostoru.
1: Nezapomněli jsme na ten přehled rukový. Povídajte, paní dotrko, projďme to ještě.
2: Velmi věcí. rychle, takže nula je práh slyšení, vzdálený šum listí při slabém vánku je 10 decibelů, tikot náramkový hodinek, to se mi moc líbilo, to je 20. Tichý šepot kud někdo takhle šeptá, tak to je 30 decibelů, šum v tichém bytě nebo déště 40, denní ulice tižšího typu je 50 decibelů, běžná mluva, to jsme už říkali, je 60, telefon, hlučná ulice, motor, auta 70 a dostáváme se do rizikové zóny, trvalý křik nebo fén nebo vysavač, čili to se týká například uklízeček nebo lidí, kteří pracují v kadeřnictví, tam už by mohlo dojít k chronickému zvukovému traumatu. Jak dlouho musí být
1: vystavení takové intenzitě? No, hluchu? to je
2: velmi individuální. Dokonce tady je individuální i to zvukové trauma. Třeba na rokovém koncertě někdo může ohluchnout po pěti minutách. Jo? Čili je to velmi individuální a záleží taky nám celkovém nastavu organismu, na hydrataci, na zdravotním stavu. V podstatě sluchu škodí to též, co srdíčku. Takže pokud někdo má a nějaké choroby v anamnéze, v rodině, tak prostě by na to ouško měl být trošku víc Pečlivý. No 90 decibelů to je vlák, nebo takový ten odfukovač listí, ten fukár a hlasitá hudba. 100 decibelů motorová pila zbíječka. čili proto už ti lidé musí nosit chrániče na uši. No a vysloveně škodlivý je teda 110 decibelů disko nebo hlučný koncert, 120 start letadla nebo pyrotechnický výstřel, výbuch granátu má 130 a proudové letadlo zblízka nebo střelba na vzdálenost menší než jeden metr, je 140 decibelů a tam je možnost ohluchnutí.
1: Říká doktorka Katarna Cajdamová v tom dnešním díle, kde jsme mluvili o uších o sluchu, Budeme mluvit určitě zase někdy příště, stejně tak, jako se pobavíme příští čtvrtek v našem seriálu. Okrajově jsme probrali i tu potravu při některých doporučeních a budeme se těšit příště?
2: Ovoce, zelenina a podobně, tak nikdy neuškodí. Naschledem. A pitný
1: rež-